0: Cada mañana se levantan nuevos retos Así zarpamos nuestro día Trabajamos, creamos, somos pioneros El tiempo y la energía fraccionando cada segundo y cada pulsación Pero solo hay una cosa digna de reclamar Solo una cosa digna de todo nuestro tiempo Solo una cosa realmente lo vale todo Buenos días a todos una vez más, qué gusto tenerles con nosotros esta mañana ¿Cuántos de ustedes han disfrutado adorar eh, con esa canción viejita que cantamos ahorita? Amén, estuvo muy buena y en realidad ese es, es un mensaje que eh, en cierta manera El mundo está tratando de empujar hacia afuera y es el mensaje de la, la purificación Nuestro Dios es un Dios santo y nuestro Dios va a permanecer como un Dios santo Y Él quiere que nosotros vivamos en la santidad con la que Él nos ha hecho santos Y eso es lo increíble que es Él quien nos hace santificados Él es quien limpia, como decía Ariel Él es quien viene y día tras día limpia nuestras vidas Y, y es con la sangre preciosa de Jesús Podemos nosotros venir confiadamente al lugar de Dios Podemos venir con confianza, levantar nuestras manos Y dice la palabra que Él va a recibirnos cada día Porque cada día sus misericordias son nuevas a mí me encanta esa oración, esa palabra y si usted ha estado en algún lugar Donde tal vez en nuestra oración con el equipo o algo va a darse cuenta Que siempre, siempre hago esta oración porque es como lo mejor En lo que nosotros podemos despertar cada día es saber de que hoy Nuevas son sus misericordias, hoy puedo venir y no importa que yo haya hecho No importa que haya pasado, no importa eh, eh, si, si, si sigo siendo imperfecto porque Seguimos siendo imperfectos, hoy puedo venir con confianza Porque hoy sus misericordias son su nuevas Su misericordia es refrescada día tras día Y qué bonito que podemos venir a Dios Podemos confiar en la obra que Él está haciendo en nosotros Día tras día Y quiero terminar esta serie que hemos llamado Batalla por la familia Quiero terminarla esta semana hablando exactamente de esto Quiero hablar de la batalla por la pureza porque esta es una de las cosas que va a, a afectar nuestra vida, va a afectar a nuestra familia, afecta a los matrimonios y es algo, es un área con la que todos vamos a tener que lidiar durante todo el tiempo de nuestra vida y no importa si usted está soltero, no importa si usted está casado No importa si usted está divorciado, no importa si usted es viudo no importa, Yo creo que aún momificados todavía tendríamos que luchar con esta área Es una realidad, si usted es humano, si usted es parte de aquí de la tierra Todos luchamos en esta área, todos vamos a ser tentados Hasta nuestro propio Señor Jesús dice la palabra fue tentado igual que nosotros entonces yo quiero que hoy podamos recibir en esta área La Palabra de Dios, que podamos abrir nuestro corazón Para que Dios nos hable, para que Dios pueda hablarnos de, de una vez que Él viene y nos limpia y nos purifica Cuál es nuestra parte y qué quiere que sigamos buscando Pero yo quiero que mientras estamos hablando de esto Yo quiero que todos recordamos y usted se relaje y abra Porque sabe que todos somos imperfectos Todos vamos a luchar en estas áreas todos vamos a tener que tomar decisiones en estas áreas Así que no quiero que se quede usted el resto del culto pensando Ush, ¿Quién será? porque somos todos, somos todos Estamos hablándonos a cada uno de nosotros Esto aplica a cada persona sin importar en qué etapa de nuestra vida estamos Entonces yo quiero que con una sonrisa para que no asuste a nadie Dígale a la persona que está a su lado, ese eres tú, ese eres tú Oramos juntos, está bien Padre una vez más quiero darte gracias Señor por tu preciosa presencia en medio de nosotros Gracias Señor porque tú siempre estás dispuesto, siempre estás disponible Y tu palabra nos dice que cuando venimos dos o más y llamamos a tu nombre Que tú ahí estás Señor y hoy yo oro que tú puedas ministrar a cada persona Que tú puedas hablarnos y como decíamos en este momento que hoy cada persona pueda ser purificado y limpiado No importa de qué cosa, cosas que consideramos grandes Cosas que consideramos pequeños Lo increíble es que tú vienes Y que tú puedes Señor limpiar nuestras vidas Y eres tú quien nos da la oportunidad Y quien crea el camino Para que podamos acercarnos a ti Señor Oro que puedas hablarnos este día Que puedas hablar a nuestra vida Que puedas ayudarnos a establecer verdades En nuestro corazón A establecer convicciones en nuestra vida, en el nombre de Jesús, cuánto pueden decir amén, amén, amén. Y esa es un área en la que toda persona va a tener que tomar decisiones por el resto de su vida No importa en qué momento estemos y en realidad no es tampoco la idea traer condenación a nadie A través de este mensaje, aunque vamos a hablar de lo que Dios quiere porque más bien no importa qué pasó en tu pasado, no importa si cometiste errores No importa, hay personas que vinieron a Cristo incluso ya casados Con un matrimonio en dificultades, eh, habiendo tomado o cometido errores y vení, Hay gente que viene con un corazón dañado, un corazón herido Y venimos cargando aquella mochila de cosas Pero eso es exactamente lo que acabamos de hablar Primeramente es Dios quien quita todo eso es Dios quien quita todo nuestro pecado Dice la palabra, Él olvida nuestro pecado Lo tira tan lejos como el oriente del occidente No quiere recordarlo más Pero es Él quien hace la obra en nosotros Pero una vez que venimos a Cristo Tenemos que establecer una convicción En nuestro corazón especialmente En cuanto a esta área Entonces no importa cuál ha sido tu pasado No importa si hubieron errores en el pasado Este mensaje no es para condenarte Sino para hablar de tu futuro el futuro que Dios todavía tiene para ti, el futuro que Dios quiere que tú tengas, el, el futuro de tu familia, el futuro de tu matrimonio, el futuro de tu corazón, los planes de Dios, donde Dios quiere que tú llegues como persona, eh, eh, por eso es que vamos a tomar decisiones y eso es algo que todos tenemos que hacer, todos necesitamos primeramente establecer una convicción en nuestro corazón, cuando se trata de, de, de nuestros deseos, pasiones, eh, el romanticismo y todo ese tipo de cosas Es parte de nuestra vida pero Dios quiere que nosotros establezcamos una verdad en nuestro corazón Una verdad que nos guía, no vamos a ir donde el mundo diga, no vamos a seguir los deseos No vamos a seguir nuestras propias pasiones incluso sino que establecemos una verdad de Dios en nuestro corazón y eso es lo que pasa cuando se trata de cualquier cosa que tiene que ver con sexualidad y es lo que estamos hablando hoy, cualquiera de estas cosas siempre hay una manera correcta y una manera incorrecta y tiene que estar establecido en nuestro corazón cuál es la manera correcta dice la palabra en los últimos tiempos la gente va a llamar bueno lo malo y malo lo bueno pero ese no eres tú ese no eres tú porque tú has conocido a Dios y tú vas a establecer la palabra en tu corazón Y tú vas a vivir no de acuerdo al mundo, no llamando lo bueno malo y lo malo bueno Sino que vas a vivir una vida que es agradable a ti Tú no eres el que va a llamar bueno lo malo y malo lo bueno Entonces una vez más me va a ayudar y dígale a la persona que está a su lado ahora Ese no eres tú, dígaselo Dios mismo creó todo esto del romanticismo, del amor. Dios es amor. Pero Dios mismo es quien creó los deseos y pasiones y todo eso. Pero hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Hay un tiempo correcto y hay un tiempo incorrecto. Igual que Dios dice de las riquezas. En las riquezas también hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Y el problema no es que tengamos nosotros... Eh, eh, deseos o porque todos vamos a ir hacia ese lugar y es parte de nuestras vidas. El problema es cuando no hay una convicción, no sabemos qué creemos, entonces cualquier cosa que venga puede tocar nuestras vidas o puede dañar nuestras vidas. Cuando venga la tentación, porque van a venir tentaciones a nuestra vida. Y cuando vengan las tentaciones lo que está en tu corazón es lo que va a determinar Si tú vas a caer si tú vas a permanecer fuerte y llegar hacia el futuro que Dios tiene para ti Y déjame decirte el futuro de Dios siempre es mejor que la otra opción el futuro que Dios tiene para ti es un futuro de bien, es un futuro de prosperidad Dios quiere que tú tengas no un matrimonio fallido, no un matrimonio tóxico, no una familia disfuncional El futuro que Dios tiene para ti es que tú puedas tener una familia, un matrimonio Y todo en tu vida cubierto con la bendición de Dios Pero lo que está en nuestro corazón va determinando si nosotros vamos a llegar a ese futuro la primera semana de esta serie hablamos de cuál es la batalla de la familia y la batalla de la familia es la batalla por el futuro de Dios para cada uno de nosotros. Para nuestros hijos, es llevar a nuestros hijos jóvenes. Es llevarte a ti hacia el futuro que Dios tiene. Para ti es llegar y encontrarte con ese futuro. Pero en el camino van a salir muchas opciones, muchas cosas. Muchas tentaciones que van a tratar de sacarte del camino de Dios. De sacarte de la voluntad de Dios. De no permitir que llegues hacia ese lugar. De la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La segunda semana. Hablamos de guardar nuestro corazón porque la palabra dice sobre toda cosa tenemos que guardar nuestro corazón Porque de este fluyen todos los asuntos de la vida y si tu corazón está contaminado, si tu corazón está dañado Si tu corazón está herido entonces no vas a llegar de la misma manera Si tu corazón se ha dañado por causa de relaciones incorrectas o relaciones fuera de tiempo o errores que has cometido, sabe que hay personas que llegan a ese lugar de su futuro Como carros completamente abollados, como esos carros que compran en los Estados Unidos Y los traen a reparar, así hay gente que llega a su futuro todo reventado por todos lados Porque hemos cometido tantos errores pero no es necesario llegar así y una vez que llegas tú puedes nuevamente permitir que Dios haga una obra en ti para que puedas encontrar lo que Dios tiene para ti. Entonces si nuestro corazón está dañado no vamos a llegar de la misma manera al futuro que Dios tiene para nosotros. Y por eso hoy estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo permanecer en el lugar de la pureza porque esto es lo que protege nuestro corazón. Hay tanta gente con asuntos emocionales, llegan a sus matrimonios eh, tóxicos, con emociones dañadas, sentimientos encontrados, confusión. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos a, hacia lo que es lo contrario del plan de Dios. Y yo quiero iniciar con este pensamiento aquí. Porque una convicción es la más importante protección en contra de la inmoralidad sexual. Es una convicción. Si tú tienes una convicción en tu vida, en tu corazón Esto va a ayudarte, va a protegerte de ir hacia cualquier otra opción Esta es la mejor protección que tú puedes hacer Primeramente es establecer una convicción en tu vida Una convicción en tu corazón, decir temprano en tu vida Yo quiero la manera de Dios y no la manera del mundo yo quiero el plan de Dios y no el plan del mundo, yo quiero lo que Dios tiene para mí Y ninguna otra opción es suficiente, tenemos que guardarnos, tenemos que decidir temprano Que queremos ver lo que Dios tiene para nosotros En primera de Corintios 6 el verso 18 dice huyan de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y esa es una verdad tan importante a entender porque todos los otros pecados, dice, estamos pecando hacia afuera. Pero cuando nosotros entramos en inmoralidad sexual, estamos pecando hacia adentro. Estamos pecando no solo contra Dios, sino también contra nosotros mismos. Y por eso es que hay tanto conflicto que viene de este pecado. De entrar en relaciones incorrectas, de entrar en relaciones antes de tiempo Por eso es que hay tanto problema y tantas consecuencias negativas Porque estamos pecando hacia adentro en contra de nosotros mismos Y venimos a dañar lo que Dios dijo que protegiéramos y es nuestro corazón Por eso es que hay tanta gente y el mundo habla y el mundo hace chiste y broma del corazón partido Y esa es una verdad y es que cuando una persona llega a ese lugar, cuando su corazón está dañado Ya las cosas no funcionan de la misma manera Entonces Dios dice no, no, no vayas hacia la inmoralidad sexual Huye de la inmoralidad sexual En segunda de Timoteo en el capítulo 2 verso 21 y 22 dice Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra Santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra y en el 22 dice huye también de las pasiones juveniles, ese es el consejo de la palabra huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántos de ustedes se sienten juveniles hoy? Levanten la mano, come on. tres cuatro ajá yo sabía que así va a ser entonces también puse un versículo para los viejitos. Porque esto aunque dice la palabra las pasiones juveniles en realidad tenemos que huir de las pasiones juveniles que están fuera del tiempo, las pasiones que son con la persona incorrecta, seamos jóvenes o seamos de cualquier edad. Pero dice Gálatas 5.19 al 21, las obras de la naturaleza de la carne, las obras de la naturaleza de pecado se conocen bien, son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. En el 21 Envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas Les advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas no heredarán El reino de Dios Y Lo que yo quiero que hagamos primeramente es ver en la Biblia La historia de una persona, la historia de una persona que Hizo exactamente esto, en un momento de debilidad en su vida, tomó una decisión que cambió su futuro Una decisión que lamentó por el resto de su vida, una decisión que cambió ese futuro que Dios tenía para él Y cada uno de nosotros tenemos que proteger el futuro que Dios tiene para nosotros Por eso venimos a buscar a Dios, por eso adoramos a Dios, porque queremos lo que Dios tiene para nosotros cada uno que estamos aquí, estamos aquí porque queremos lo de Dios. Venimos a adorar y nos derramamos delante de Dios exactamente por eso, porque queremos la bendición de Dios. Y cuando la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, hace una diferencia en nosotros. Hace una diferencia en la familia, hace una diferencia en tus relaciones, hace una diferencia en tu matrimonio, hace una diferencia en cómo las cosas funcionan, porque la presencia de Dios está ahí y la bendición de Dios se derrama en cada área. De nuestras vidas y Dios dice aléjate de la inmoralidad sexual, aléjate de todo aquello que va a contaminar o a dañar ese futuro y aquí estamos leyendo la historia de un hombre que hizo exactamente eso en un tiempo de debilidad personal por, por complacer un placer, por complacer su deseo temporal tomó una decisión que luego lamentó por siempre, lamentó por el resto de su vida en Hebreos 12 versos 16 y 17 Dice que nadie sea inmoral ni profano como Esaú Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor Y después como ya saben cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado No se le dio lugar para el arrepentimiento aunque con lágrimas buscó esa bendición y me, me encanta una versión que me puse a buscar en la Biblia de mensaje, en inglés me, me encanta cómo lo dice, porque hay unas palabras claves ahí que nos van a ayudar a entender este mismo versículo, pero lo dice de otra manera, dice cuidado, me gusta eso, cuidado que no te pegue el síndrome de Esaú, que cambió el regalo del futuro de Dios para satisfacer un apetito temporal. Sabemos que luego Esaú se arrepintió de su acto impulsivo, eso es lo que fue un acto impulsivo y quería la bendición de Dios pero era demasiado tarde, lágrimas o no lágrimas, lágrimas o no lágrimas y la palabra dice que Saúl se arrepintió de la decisión que tomó en un momento pero ya era demasiado tarde y hay una línea que nosotros no podemos cruzar porque de ella no podemos regresar y cuando se trata de la moralidad sexual así es, dice que por un, por complacer, por tener, satisfacer un placer temporal Esaú vino y renunció al futuro que Dios tenía para ellos ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice Renunció al futuro de Dios, renunció a los derechos que él tenía A la bendición que Dios tenía separada para él en el futuro ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por, una, por un plato de comida Esaú renunció a a estar en el Nuevo Testamento, renunció a ser el linaje del cual iba a venir Jesús. Dice la palabra que debería ser Abraham, Isaac, Esaú, pero como Esaú vendió su lugar como primogénito por una comida, entonces sabe que incluso cuando Dios viene y se presenta a Moisés, años más adelante dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no dice el Dios de Esaú, el Dios de Jacob. Incluso Esaú tenía que ser el tatara, 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 abuelo de Jesús. Pero como él renunció en este momento a este derecho, no lo fue, no lo fue. ¿Y qué recibió? O sea, ¿será que era algo tan increíble? ¿Será que era algo que no podía tener en otro momento? ¿Que tuvo que dar algo tan importante? ¿No pudo ofrecerle dinero? ¿No pudo ofrecer un un cordero muerto o sea porque tuvo que ofrecer su primogenitura Tuvo que ofrecer el futuro de Dios para su vida y por una sopa Y sabe qué es lo triste no nos hagamos en el tiempo a lo mejor La sopa ni tenía chicharrón no es lo mismo o, o costilla ahumada Una sopa de frijoles sin costilla ahumada sin chicharrón no es Lo mismo y por esto él vino y entregó lo más valioso que era Todo su futuro, todo su futuro y eso es lo que dice en Génesis y me llama la atención porque en el libro de Génesis nos explica cómo él era y en cierta manera lo están haciendo tratar de ver mal porque dice Esaú era súper peludo. ¿Qué tiene que ver eso con la sopa? Pero dice Esaú era súper peludo y era un hombre que venía del campo, venía de trabajar, olía feo o sea de cierta manera lo, lo tratan de que uno lo vea como montuno, dice que era tan peludo, hediondo, sudoroso, venía del calor, yo creo que el calor le afectó definitivamente para que venga a dar su primogenitura y cuando yo me imagino a Esaú, así como lo describe la Biblia, se me viene la imagen de Chubaca. ustedes han visto a Chubaca? y por una sopa le ha entregado todo su futuro, el derecho de su futuro a su hermano, y nos podemos quedar nosotros ahí hablando de cuán tonto era Esaú. Podemos quedarnos hablando de qué bárbaro Esaú, cómo pudo haber hecho eso. Pero en realidad lo que yo quiero que nosotros agarremos hoy es que también nosotros tenemos esa misma capacidad. También nosotros pasamos momentos en donde fácilmente nos volvemos iguales que Esaú. En donde nosotros tenemos que darnos cuenta yo también soy capaz de hacer en un minuto lo que voy a lamentar por años. Cuando viene la tentación nosotros también nos encontramos en esa capacidad en donde Podemos tomar una decisión y satisfacer un placer temporal y dañar lo que Dios nos ha ofrecido en el futuro Dañar el matrimonio del futuro, dañar tu relación con ese príncipe azul que has pedido Por un momento de placer en el momento incorrecto con la persona incorrecta pero todos tenemos la capacidad de renunciar a lo que es lo más importante en nuestra vida Cuando estamos en un momento de debilidad, cuando, estamos, cuando tenemos una tentación por satisfacer un placer Y en ese momento ¿sabe qué? olvidamos el valor del futuro Olvidamos el valor de lo que Dios quiere darnos en el futuro Olvidamos el valor, olvidamos el dolor que una decisión o una relación incorrecta va a traernos Olvidamos el valor de la esposa o el esposo por el, por el que hemos esperado años. Olvidamos cómo esto va a afectar nuestro matrimonio. Olvidamos cómo esto va a afectar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Olvidamos las maldiciones que pasamos a las próximas generaciones cuando hay pecado en nuestra vida. Fácilmente lo olvidamos cuando nos encontramos en el lugar de, de, de nosotros ir hacia un placer temporal. Y la manera en la que yo puedo entender esto y verlo Es como alguna vez ha ido usted al super con hambre Es terrible, es la peor decisión que la vida que, que el ser humano ha hecho, ir al supermercado con hambre Porque ese día que usted va con hambre, ¿sabe qué? Compra lo que nunca compraría, compra lo que no debe comprar Gasta el pisto y llega a la casa y no tiene nada De lo que le pidieron, no tiene nada de lo que ocupa Yo, yo lo he hecho y ¿sabe qué? Se arrepiente uno y llego a la casa feliz y me queda viendo a mi esposa así como y hay un montón de churros, galletas y chocolates. ¿Dónde están las cosas que yo pedí? Te pedí que trajeras asistín y yo, yo pensé que era ice cream. Porque, porque cuando vamos con hambre estamos en un lugar vulnerable, nos encontramos en un lugar donde vamos fácilmente a tomar las decisiones negativas y sabe que eso es exactamente lo que sucede cuando nosotros somos tentados en, el, en, estas, en estas áreas, fácilmente tomamos una decisión que luego vamos a lamentar por mucho tiempo y podemos entregar algo que luego no podemos recobrar, dice la palabra que él buscó la bendición con lágrimas, con lágrimas rogó para que Dios se la diera de regreso y dijo era demasiado Tarde. y hay una línea que tú puedes cruzar y después de que cruces esa línea es demasiado tarde no importa Si tú eres adolescente, si tú eres un joven, si eres de universitario, si estás soltero, si estás casado Hay una, una línea que tú puedes cruzar de la cual no puedes regresar y luego aunque vengas con lágrimas Hay cosas que se pueden perder, hay consecuencias que van a suceder y tenemos que recordar por eso que en algún lugar el enemigo está preparando hoy un plato de sopa con el que te va a tentar. Porque eso es lo que el diablo hace, dice la palabra. Él anda buscando cómo dañar tu vida. Él anda buscando cómo robar tu futuro. Él anda buscando cómo dañar tu futuro. Cómo evitar ese futuro. Eso es lo que él quiere. Y en el momento perfecto él va a venir cuando menos lo esperas. Cuando te encuentras, cuando estás bajado cuando estás desanimado, cuando las cosas no están funcionando, cuando te sientes que nadie te ama, en ese momento Él viene y trata de aprovecharse de ti, cuando estás ansioso, cuando estás pasando estrés, cuando tu matrimonio está pasando por una prueba, cuando las cosas no se ven como tú querías que fueran, Él va a venir y dice la palabra que va a venir de una manera engañosa, que va a venir con trampa, que va a venir con la, la palabra lo llama artimañas, o sea trampas, disfraces, espejismos para tratar de seducirte va a traer una tentación a la que tú puedas caer en el momento de tu debilidad y la palabra llama esto dice ten cuidado con el síndrome de Esaú que en un momento de debilidad entregó su futuro por complacer un deseo impulsivo entregó su futuro y el enemigo va a venir y tratar de escaparte y todos somos capaces, todos somos susceptibles a la tentación Todos podemos en el momento incorrecto tomar la decisión incorrecta Y Dios dice aléjate de eso, aléjate, evita, huye de ese lugar, huye de esas cosas Huye de la tentación que viene cuando estás débil Joven, huye de la tentación que viene De las relaciones incorrectas, de las amistades Incorrectas, no te vayas A lugares solos, no te quedes con una amiga En la casa solitos y los papás Andan de vacaciones por un año Terrible idea Terrible idea Hombre Cuando llega tu secretaria con una Falda que parece faja, huye Porque todos somos susceptibles, todos somos capaces de caer Y la Biblia no nos llama a, a hablar con la tentación, la Biblia no nos llama a luchar con la tentación Sabe que la Biblia no te llama a ministrar a la tentación, esa chica que es una distracción en tu vida Esa no es la persona a la que tú tienes que estar ministrando, es que voy a orar por ella porque se siente sola No, no, sabe qué va a, qué va a suceder, vas a caer, si tú eres un ser humano vas a caer y la Biblia dice huye no te pongas en el lugar de la tentación, no te pongas en el lugar de la tentación Antes de que suceda el pecado hay muchos pasos y son esos pasos los que nosotros tenemos que evitar Una conversación incorrecta que luego lleva a una visita incorrecta, que luego lleva a encontrarte En un lugar incorrecto y luego estás en pecado, dice la palabra evita todo eso porque el enemigo quiere seducirte, va a seducirte, ¿sabe qué? Con espejismo, con engaño va a llegar y tú vas a decir, ay, pero es que es igual, tiene que ser de Dios porque ese es el príncipe azul que yo le pedí a Dios, sí, pero no es el tiempo porque tienes 14 años. Es cierto. Es que es la mujer que soñé, sí, pero no es la tuya porque ya estás casado. Increíble que hay personas que llegan con esa historia Pastor Dios me está hablando de dejar la que tengo Porque encontré otra, no Esa no es la idea Cuando hablamos de sexualidad, de romance, de, de pasión Es normal, hay deseos que son normales Hay pasiones que son normales Hay deseos que son buenos pero en el tiempo correcto Entonces tener deseos no es el problema Pero dejarnos llevar por nuestros deseos sí lo es Dice la palabra nuestra carne no puede dirigir nuestra vida Porque la carne va hacia el pecado, porque la carne desea Lo de la carne, porque la carne desea lo del pecado Entonces es parte de nosotros pero hay un tiempo correcto Hay una persona correcta Pero todos podemos tomar esa mala decisión El libro de Santiago 1.13 Dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tiene Él Tampoco tienta Él a nadie Y eso es importante porque hay gente que piensa Ay oh, esta muchacha yo creo que Dios Que me está probando, no Dios no va a tentarte Dios no está interesado en tentarte porque si tú vas Hacia el lugar de la tentación vas a caer Vas a caer Y yo quiero que esto quede sembrado En tu mente y en tu corazón Tú no sos llamado a demostrarle al diablo Tu poder Sos llamado a echarlo fuera Échalo fuera, tú no eres llamado a, a, a demostrar que la pornografía No tiene poder sobre ti, no, eres llamado a huir de eso Pero dice la palabra aquí tienes que tener claro que Dios No es el que tienta a nadie, que Dios no puede ser tentado Por el mal y Él tampoco es el que trae ninguna tentación Todo lo contrario en el verso 14, cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado Y el pecado una vez ha sido consumado da a luz la muerte Y esa muerte es la muerte de, del plan de Dios, es la muerte del futuro Es la muerte de lo que Dios quería para ti Que fácilmente podemos perderlo en un momento de una decisión incorrecta Y esa es una verdad que tenemos que, que, que nosotros tomar Nadie está exento de caer, nadie Dice la palabra que aún nuestro Señor Jesús fue tentado Y Él entiende lo que la tentación es Pero nadie está exento de caer Lo que Dios nos llama es a protegernos Es a cuidarnos, es a alejarnos de la tentación Es alejarnos del pecado Siempre que hablo con alguien de, de esas áreas O de cómo mantenerse fuera del pecado Me encanta usar este ejemplo Porque si nosotros vemos por ejemplo al Rey David Dice la palabra que el Rey David era el hombre con el corazón más cercano al corazón de Dios. O sea, alguien con un corazón tan cercano a Dios y sabe que él cayó en inmoralidad sexual. Luego tenemos a Sansón, el hombre más fuerte que ha existido sobre la faz de la tierra. Cayó en inmoralidad sexual. Luego tenemos a Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Cayó en inmoralidad sexual. Entonces mi pregunta es ¿qué tienes tú, eres más sabio, eres más fuerte, tienes un corazón más cercano Ha dicho de ti la Biblia que tienes el corazón casi igualito al de Dios, no y si no ha dicho eso Entonces por qué vas a pensar que vas a vencer cuando estos tres el más sabio, el más fuerte y el más cercano a Dios Cayeron en inmoralidad sexual, por qué, porque David en vez de huir se quedó viendo la tentación porque Salomón en vez de usar su sabiduría y alejarse fue hacia la tentación Porque Sansón en vez de obedecer lo que Dios le había dicho Él pensó yo puedo hacerlo a mi manera y perdió su futuro Pero me encanta José porque José hizo lo que todos tenemos que hacer Dice la palabra que José huyó cuando vino la tentación Él huyó y qué significa en el griego y en el arameo Huyó significa que salió a la carrera Exactamente eso y eso es lo que la palabra nos manda a Hacer a nosotros ante cualquier tentación Ante cualquier tentación la palabra te llama a huir Corre, ¿Cuándo ha visto usted una persona huyendo De la policía así Y ahí viene la policía con carros y a la carrera Y ahí va él huyendo, no cuando alguien está huyendo, está huyendo Y se sabe que está huyendo No le voy a hacer el ejemplo de rápido Porque me va a salir igual que el lento Pero ese es el consejo de la palabra Dice huye, huye No te pongas en el lugar de la tentación Porque vas a caer No eres Superman, no eres Sansón No eres David, no eres Salomón Vas a caer, hasta ellos cayeron Pero José, José no cayó porque huyó Literalmente salió corriendo De la casa de Potifar Desnudo a la carrera Pero no cayó Y qué bueno que no cayó Porque iba desnudo Se pudo golpear Y eso es lo que nos manda La palabra a hacer Dice en las escrituras Que leímos al principio 1 de Corintios 6, 18 Dice huyan, huyan De la inmoralidad sexual Segunda Timoteo 2:22 Dice huye de las pasiones juveniles, la palabra clave ahí es huir Ministra al diablo que lo vas a ganar, no Habla con la tentación que la vas a convencer, no Dice huye Y eso es literalmente lo que necesitamos hacer Es huir de cualquier cosa que nos pone en el lugar del pecado Cualquier cosa que nos pone en el lugar de caer Entendiendo de que todo ser humano puede caer Todos podemos caer todos podemos fallar y en ese momento de debilidad Podemos dañar el futuro que Dios tiene para nosotros En ese momento de debilidad Podemos renunciar al plan de Dios para nuestras vidas Al matrimonio de Dios para nuestras vidas Podemos dañar a la familia que tanto esperamos Y que tanto nos costó En un momento de debilidad Entonces ¿qué hacemos Número uno establece una verdad en tu corazón Establece una convicción que crees Porque si tú no crees y estás pensando No a ver lo que salga Pues lo que salga te va a suceder Pero si tú estableces en tu corazón Yo pertenezco a Cristo Él ha sido comprado con precio de su sangre preciosa Yo pertenezco a Dios y voy a vivir una vida Agradable a Dios Voy a, a obedecer el consejo de Dios Luego... Decide, establece esa convicción en tu corazón De que vas a vivir para ver el plan de Dios en tu vida Y si tú estableces en tu corazón que quieres ver El futuro de Dios para tu vida Cuando vienen estas tentaciones ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a huir José huyó porque José tuvo un sueño Porque él tuvo un sueño y en este sueño Vio lo que Dios quería hacer con él Vio que otros se postraban Vio que era un buen futuro Y por ello cuando vino la tentación huyó Establece una convicción de que vas a esperar el tiempo correcto y la persona correcta. Y el tiempo correcto siempre va a ser el matrimonio. Y la persona correcta siempre va a ser con la que te casaste, nunca alguien más. Decide en tu corazón, establece en tu corazón la convicción de que vas a ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Establece eso en tu corazón. Cuando venga la distracción vas a huir de ella Para no dañar, para no cortar el plan de Dios En nuestra vida ¿Cuántos de nosotros venimos de familias quebradas? Familias de divorcio, 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 divorcio divorcio, Familias donde ninguna, ningún matrimonio funciona ¿Sabe qué es? Eso es una maldición Porque alguien tomó una decisión Que va afectando, va afectando, va afectando Pero en ti, en Cristo Tú puedes tomar la decisión diferente Puede venir a ver bendición Sobre tu futuro, sobre tu familia Pero establece Esa verdad en tu corazón Por eso cerramos nuestros ojos Y oramos juntos Señor ayúdanos A ser como José Que entendamos Nuestra realidad, que entendamos que Todos Todos tenemos la misma capacidad De Saúl de renunciar a todo en un momento de debilidad ayúdanos a ser como José y huir de cualquier lugar de la tentación de no ponernos en el lugar donde vamos a fracasar de no entrar en una relación fuera de tiempo donde vamos a fracasar de no abrir las puertas a otra persona que no es nuestra pareja, nuestra esposa Ayúdanos a aprender y a tener la fuerza para huir de toda tentación, para no ponernos en el lugar. Que podamos saber que todos los días hay un enemigo que anda tratando de destruir nuestra vida y que determinamos que no queremos lo que él tiene en su olla para nosotros. No queremos lo que Satanás está cocinando para nosotros, queremos lo de Dios. Queremos lo tuyo Señor, queremos tu plan Tu bendición Y Padre hoy venimos No de un lugar de culpa Pero es en ti y eres tú Quien hace la obra en nosotros Y hoy podemos salir De ese lugar sabiendo de que tú Señor Nos ayudas y que tú has creado El camino para que podamos vencer Y hoy solamente te decimos Nuevamente Señor limpianos de nuestro pasado Límpianos de nuestros errores y ayúdanos a estar fuertes Que sea sembrado en nuestro corazón esta palabra Que sea sellado nuestro corazón con esta verdad Y que no veamos lo bueno como lo malo y lo malo como bueno Pero que decidamos hoy vivir para ti Que decidamos hoy ver lo que tú tienes para nosotros Decidamos hoy en nuestro corazón no Renunciar como Esaú es Al plan De Dios, al futuro de Dios para nuestra Vida